0: Merci, euh, bonjour à chacun. Alors c'était un bon temps ce matin dans la présence de Dieu. Euh, moi je trouve toujours extraordinaire comment Dieu conduit les choses. C'est-à-dire que dans ce temps où chacun dit qui va être élevé, en gros Dieu nous dit euh, élevez-moi, va alors, ça ne veut pas dire que Dieu est en manque. Il nous dit, il nous dit pas, élevez-moi parce que j'ai un petit creux là au niveau identitaire. C'est pas ça l'idée. C'est que quand nous élevons Dieu, nous participons à qui il est. La louange, c'est, c'est pas parce que Dieu a besoin de quelque chose. On est d'accord là-dessus. Dieu n'est pas en manque de reconnaissance. Il est Dieu. Ça voilà donc la, la louange c'est simplement c'est le moyen c'est le langage que Dieu nous a donné pour être en relation en communion avec lui et communier avec lui et le célébrer et ce matin il avait envie encore de, de fasciner nos cœurs d'éblouir nos cœurs par sa présence et nous privons pas de ça. Soyons réveillés. Ce n'est pas juste un temps religieux dans, dans le culte ou dans notre vie de tous les jours, parce que normalement, c'est tous les jours. Mais c'est le langage d'adoration. C'est un langage de communion. Quelle langue on parle dans le ciel On parle français, anglais, hébreu. Euh, on parle d'abord adoration. C'est un langage de cœur. Voilà. Alors, euh, ce matin... Euh, je voudrais parler d'un texte qu'on connaît bien, normalement, c'est « Les noces de Cana euh, ». Je suis arrivée là-dessus, euh, je vous passe les détails parce que je n'aurai pas le temps et ce n'est pas intéressant, mais euh, il me semblait que Dieu a quelque chose à nous dire. Euh, ce texte, il est, il est fort. Au-delà de ce que l'on lit, à un premier niveau, vous savez qu'il y a des sous-couches de, de révélations, et puis chacun peut avoir les, les siennes, et ce n'est pas un qui a tort et l'autre raison, chacun en connaît en partie. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage. Je ne vais pas étudier tout ce texte parce que c'est trop, trop long. Mais on va regarder deux, trois choses. Alors, euh, ben c'est dans Jean, au chapitre 2, verset 1. Euh, trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Voilà, on, on s'arrête là pour l'instant. Donc, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et pourtant, il y a plein de trucs. Alors, euh, Jésus est invité à un mariage à Cana. Ce n'est pas trop, trop loin de Nazareth. Enfin, ça fait une petite heure ou plus. Ça dépend en quelle route vous prenez, j'en sais rien. Et encore, on n'est pas sûr toujours du lieu. Bref, il est invité, mais sa mère est déjà là. Ça veut dire que le mariage a déjà commencé, mais il arrive quand il arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean, nous, la porte, nous dit trois jours après. Et trois, trois jours après quoi alors on va regarder euh, un petit peu après ces trois jours suspense insoutenable. Et puis, euh, je, vais tout de suite au verset, hello, je vais tout de suite au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est un peu bizarre ce, ce verset, vous trouvez pas non, il n'y a que moi qui ai trouvé ça bizarre. Donc, on dit que c'est le commencement des miracles. C'est là qu'il manifesta sa gloire. Et moi, je me suis toujours dit, quand même, il commence à manifester sa gloire par du vin. Les Français, tout de suite, relèvent la tête. mais on le savait bien. Mais il faut quand même savoir que euh, ça, c'est... Ce que Jean dit dans l'évangile de Marc et de Luc, alors le, 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 Jésus commence son ministère par une délivrance et euh, dans Matthieu, il commence son ministère par la guérison d'un lépreux et c'est Jean lui qui dit que ça commence par l'eau changée en vin. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est que euh, vous savez que chacun des évangélistes, donc de ceux qui ont écrit, euh, ils, ils visaient un public qui est un peu différent. Je n'entre pas dans les détails, hein, mais Marc et Luc, ils visaient surtout un public païen et la délivrance, ça leur parlait. Parce que dans le monde païen à l'époque, tout le monde pensait que tout était infesté de ténèbres, de démons, de machins, etc. Et ils avaient peur, les gens, et un. un un gars, un prophète, un je ne sais pas quoi, qui se lève en disant « Moi, je peux chasser ces démons-là. Waouh !» Et puis Matthieu, il, il, il écrivait plus par rapport au, au, au peuple juif. Et les peuples, le peuple juif, euh, ils avaient peur aussi des, des démons, mais, mais ce qui était vraiment terrible pour eux, c'était les lépreux, la lèpre, Alors au sens global. Parce que quand tu étais lépreux, quand tu avais le malheur d'avoir ça, tu devenais un mort-vivant. Tu n'avais plus le droit de venir dans la société. Tu n'avais plus le droit de, 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 de t'approcher. Dès que quelqu'un s'approchait de toi, tu devais crier « impur, impur, impur », etc., etc. Bon, bref, euh, ce n'est pas mon sujet non plus, mais on était comme exclus. Et puis Jean, il suit une autre pensée. Et lui, alors, euh, c'est construit autrement. Lui, il va dire « voilà ». Le commencement de ce que Jésus va faire des miracles, c'est qu'il y a un miracle, un mariage. Et c'est surtout ça qui compte, un mariage. Il va se passer un truc incroyable. Et lui, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tard. Et lui, il confronte quelque part tous les Juifs qui ne croient pas en Yeshua. Alors, il va leur donner le signe dans un mariage. Pourquoi Parce que... Selon la foi juive, le Messie viendrait dans le cadre d'une immense fête nuptiale, un mariage, où l'épouse serait Dieu lui-même et la mariée, le peuple d'Israël. Donc, il dit, regardez, c'est pour vous. Jésus est venu, il va se passer quelque chose. Et il y a plein de textes dans, les, dans la parole hein, qui, disent, qui disent ça. Et euh, on, il y a Isaïe 62, verset 5, je ne vais pas tous les prendre, il y a Osée 2, verset 19, 20, <rire> j'en prends juste un. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Donc, ce contexte-là, ce qui se passe, ça parle énormément aux Juifs. Bon, ce n'est pas que pour les Juifs, mais là, on le remet dans le contexte. Et puis, de même, dans cette tradition juive... Euh, cette fête nuptiale se caractériserait par l'abondance de vin servi. Amos 9, verset 13. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Donc on connaît bien ce passage pour certains, celui d'avant. « Où le laboureur suivra de près le moissonneur, celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, ou le mou, ou le vin nouveau, selon les traductions, ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Ça veut dire qu'il y aura une abondance de vin qui coulera de partout. Waouh Ésaïe 25, 6, l'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Ça, c'est le banquet. Un festin de vins vieux, des mets succulents, pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Il insiste hein, sur les vins vieux. OK. Donc, ça veut dire que, euh, regardez les amis, il y a un mariage qui se prépare. Et dans ce mariage, il un banquet incroyable, l'union avec notre Dieu. Et dans ce mariage, il y aura des, des, un repas formidable et il y aura plein de vin. Je vous cite au, en vitesse un livre apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas dans la Bible, qui était de cette époque-là, qui s'appelle Baruch, et qui dit à propos des noces du Messie, ce jour-là, chaque cèpe de vigne portera mille branches. Chaque branche mille grappes. Chaque grappe aura mille grains et chacun donnera 500 litres de vin. Donc, il euh, y a eu... <rire> oh, on sent que la, la foi, la gloire monte, je ne sais pas pourquoi. <rire> Bref, donc ça, ça veut dire que euh, associé au temps messianique au temps où on sera réunis avec le, le Fils pour Israël, bien sûr, et aussi pour toutes les nations, parce qu'on sera un, il y a cette dimension de, de vin. Ça vous donne un peu de sens par rapport à ce miracle On se dit, ça, leur, ça devait leur dire quelque chose. Quoi. Alors on revient à l'histoire. Donc ça veut dire que quand Jésus vient sur terre, quand il fait quelque chose, il le fait dans le naturel, mais il y a toujours un sens derrière. Et quand nous lisons la Bible, il y a même plusieurs sens derrière. Donc, on ne va pas tous les faire. Et puis, je ne sais pas le faire non plus. Hein. J'en suis là où j'en suis. Donc, Jésus, quand il fait cela, quand il fait ce miracle à Cana, en gros, il se positionne dans celui qui doit venir. Quel est le signe que tu dis pour dire ça Eh bien, il change l'eau en vin. Et... Euh, donc, ceux qui, sont, qui ont regardé ça au niveau technique, en gros, il a changé de l'eau il a changé 600 litres. Ça va pour finir le mariage. 600 litres de vin, en gros. Alors, euh, passons les détails. Et euh, vous savez et vous ne savez pas, je ne sais pas, mais que les, les mariages juifs durent en gros 7 jours. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus arrive à la fin, sa maman était déjà là et puis ils ont plus de vin parce qu'ils ont dû déjà fêter joyeusement l'histoire et puis euh, l'ordonnateur de la fête, euh, il a mal calculé son coût ou je ne sais pas, ou il n'a pas prévu qu'il y aurait autant de monde, bref, il manque et pour un temps messianique comme ça, il faut qu'il y ait une abondance. Et Jésus va faire ce, ce miracle, et on va, on va voir ça tout au long de ce que je veux partager, enfin je vais essayer en tout cas. Ça veut dire que dès maintenant, quand Jésus fait un miracle, il annonce quelque chose qui vient, mais il dit c'est déjà maintenant. Et c'est ça la foi chrétienne. Des fois, on, on a été formé, je l'ai souvent dit, dans le fait que « ouais, ça viendra quand on sera mort ». Oui, quand on sera mort, il y aura quelque chose de plus qui va être exponentiel, qui sera parfait. Mais déjà, aujourd'hui, nous sommes vivants. Et en étant vivants, Jésus est déjà en nous. Ça a été dit. Déjà, Jésus est présent en nous. Déjà, la transformation a commencé. Déjà, l'eau a commencé à se changer en vin. Amen. Amen. <rire> Alors le premier point que je veux voir c'est que le signe du septième jour, ça veut dire qu'on arrive à la fin du mariage, qu'il y a eu toute une histoire avant et qu'à la fin, ce septième jour, il va y avoir ce miracle. Et je ne vais pas enseigner sur le sept parce que ça c'est vachement trop long, mais je reprends mon début de l'histoire trois jours après. Alors, on reprend le début de l'évangile de Jean et ça commence par le prologue et qui commence par Au commencement. Et au commencement, ça vous fait penser à Genève qui commence par, pour les hébraïsants, Béreshit. Donc, au commencement. Et euh, ce miracle-là est le commencement des miracles. Donc, Jean place vraiment ce miracle dans le commencement de quelque chose de nouveau d'une nouvelle création que Dieu fait aussi au niveau de la nouvelle humanité au travers de Jésus donc jour 1 de la semaine après le prologue, il y a Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur et Jean met beaucoup l'accent sur Jean-Baptiste c'est à dire que pour rencontrer Jésus, pour rencontrer l'époux, il faut se préparer il y a des gens qui se sont mariés ici Est-ce que vous avez vu le bazar Et puis je trouve que ça empire. On dirait que c'est mission impossible. C est, c est, tout à coup, se préparer à un mariage est devenu euh, exponentiellement difficile. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, on se prépare. Et pour, prépa pour se préparer à, à rencontrer l'époux, l'épouse, la fiancée, se prépare aussi. Et il y en a un qui a été envoyé, c'est Jean-Baptiste. Préparez le chemin. Je suis la voix de celui qui dit hey, euh, c'est pas juste préparer le traiteur, c'est pas ça l'idée. Préparez vos cœurs. Je fais de jolie rimes, j'espère que vous avez remarqué. Donc préparez vos cœurs. Et la préparation pour rencontrer l'épouse, c'est nos cœurs. Il faut quand même que ce qui est trop haut, ça s'abaisse. Ce qui est trop bas, ça soit relevé. Que la gloire de Dieu soit révélée, etc. Le jour 2. Toujours Jean-Baptiste, il va dire, voici, celui qui vient, l'époux, il est aussi l'agneau de Dieu, celui qui va ôter le péché, votre péché. Là où tu dis, mais je ne suis pas prêt, je ne peux pas m'en sortir, il est celui qui est la solution. Il est l'agneau, et puis il est le fils de Dieu. Et puis, il va dire aussi quelque chose qu'on retrouve après, mais il va se présenter dans Jean 3, d'une autre façon, il est Jean-Baptiste, l'ami de l'époux. Et j'espère que qu quand on pense à Jean-Baptiste, souvent on pense à celui qui, qui vient, qui est en poil de chèvre, qui mangeait sauterelle du miel, qui gueule dans les déserts, qui n'est pas content. Mais euh, il se présente comme l'ami de l'époux. Ça veut dire que Jean, il continue son idée, il dit l'important, ce que je veux que vous compreniez, il dit ça pour les juifs, mais il dit ça pour nous aussi, il y a un mariage qui se prépare. Et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, euh, vous savez que c'est ce que j'ai reçu il y a deux ans. Il y a un mariage qui se prépare et ça, je ne veux pas le lâcher. Il y a des choses compliquées. On a vécu deux, trois bricoles, on continue à en vivre. C'est compliqué, c'est lourd, mais c'est ça ne ça ça doit pas nous laisser perdre de vue qu'il y a un mariage qui se prépare. Comment je, je, je me prépare Comment je vis ma vie au quotidien « Ouais, mais tu ne te rends pas compte avec tout ce qui se passe que je vis. » Non, il y a un mariage qui se prépare. Il faut se recaler. Et en tout cas, c'est le témoignage de, de Jean-Baptiste. Il dira dans Jean 1, 26, « Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » C'est-à-dire que Jésus, est-ce qu'on le connaît comme le fiancé, comme le futur époux ce n'est pas la même relation que, que le berger, comme que Jésus le Seigneur, comme le Sauveur, l'Époux. Ça nous demande une, un autre type de préparation. Bon, je vais pas les... J'arrête là, sinon ça va trop loin. Donc, on, on arrive au jour 3. Et puis là, ce sont les disciples qui se lèvent, qui, sont, qui, qui viennent. Donc, il y a un mouvement de disciples qui se fait et eux, ils découvrent qu'il est le... Le Messie. Parce que ce sont des Juifs. C'est-à-dire celui qui est loin, celui qui était attendu. Nous, on découvre souvent un sauveur, le Messie pour les nations. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je passe vite. C'est le Messie. Et puis, trois jours passent, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que ça commence trois jours après. Donc, on ne sait pas. Ça a été très précis, jour 1, jour 2, jour 3. Trois. trois jours passent, qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est intéressant aussi. Je n'ai pas le temps d'en parler là-dessus. Mais il y a trois jours de silence. Dans cette semaine, de la nouvelle humanité. Et puis, on arrive au septième jour, Cana, un mariage. Waouh! Quand on pense à la vie de Jésus sur terre, quand on pense à sa mort, à sa, son ensevelissement et sa résurrection, c'est un mariage qui se prépare. Il faut re, re, nous réaligner Voilà, donc. Euh, ce mariage nous parle de ce septième jour dans lequel nous sommes, puisque c'est le commencement des miracles de Jésus. Et nous sommes toujours dans ces commencements qui durent depuis un certain temps et qui finiront à son retour. Mais ça veut dire qu'on est plus près de, de son retour qu'à <coughs> qu cette époque-là, quand même, il y, a quelques, il y a quelques jours qui se sont passés depuis. Mais ça veut dire que Jésus vient chercher une épouse. Le signe du miracle à Cana, c'est que Jésus vient chercher une épouse. Et je vous laisse ça, trois secondes. Est-ce que c'est une réalité dans ma vie Est-ce que c'est réel Est-ce que ça fait partie des révélations Vous savez que Dieu parle en révélation, par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est réel dans ma vie Moi, je ne peux pas répondre pour vous, je peux répondre pour moi. Si je suis honnête, il y a des moments, c'est brûlant, et d'autres, c'est encéphalo-plat. Mais ces temps-ci, je me soigne, parce que si je reçois quelque chose, il faut le vivre. Donc, se préparer. Et comment on se prépare Et pour chacun d'entre nous, c'est différent. On n'a pas à se copier, on n'a pas à se comparer, on n'a pas les mêmes histoires, mais nous nous préparons, il vient. Il ne vient pas simplement comme Seigneur, il ne vient pas simplement comme disant, je voilà, je suis le roi. Non, il vient comme époux. Ce n'est pas un mariage forcé. Jésus revient. Alléluia. C'est un mariage d'amour. OK. Alors, on avance. Le chiffre 7... C'est le chiffre, on dit chez nous, le chiffre de Dieu. Alors, ça, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est un chiffre qui, 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 qui manifeste quelque chose qui est complet, qui est parfait. Quand on arrive au chiffre 7, c'est-à-dire qu'on est dans la complétude des choses, des temps. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on est dans le tout est accompli. Le chiffre 7. Quand Jésus déclare tout est accompli, pof il y a quelque chose qui nous est ouvert, le chemin est frayé, le voile est déchiré. Nous rentrons avec gloire dans la réalité de, de ce chiffre-là. Et euh, notre vie chrétienne ne doit pas rester euh, étroite, il y a tellement plus. C'est ainsi que Dieu nous dit, il y a tellement plus, tellement plus. Et le monde est là avec tout ce qui se vit pour nous dire, euh, ça ne va pas, ça ne va pas. Trop de chrétiens sont avec cette image qu'il y a dans la parole, c'est que ça va cogner de plus en plus, ça va être de plus en plus dur. Il va y avoir des persécutions. On va, il y en a qui ont prophétisé qu'on allait tous mourir, surtout ceux qui sont vaccinés. Euh, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Petit troupeau, replie-toi dans ton église. Si tu as un abri, tant mieux pour toi. Et vite, prie que Jésus revienne bientôt. » Certains pensent que c'est tellement grave que l'amour va se refroidir de plus en plus, ce qui est biblique, et qu'à la fin, Jésus, il aura un reste. Alors déjà, un reste, euh, c il y a plusieurs sens. Quand tu viens à table et qu'il n'y a que les restes, tu n'es pas content L'épouse de Christ, dans Ephésiens 5, Paul nous l'a décrit, elle est, « Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que vous vous sentez comme ça ?» Alors, il faut renoncer à tous ces messages qui font dire que Jésus a raté. Parce que c'est ça, ça qu'on dit. Moi, je ne peux pas accepter que tout ce que Jésus a fait a servi à peu de choses. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu grave ce que Jésus accomplit, c'est parfait. Et l'épouse qui va se lever au temps de la fin, elle est nombreuse. Il y a un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Ils sont nombreux dans le ciel. Les banquets sont incroyables dans les cieux déjà. Et cette épouse, elle est glorieuse. Elle est amoureuse, elle est passionnée. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts pour Jésus, qui ont donné leur vie qui n'ont pas craint la mort et qui, et qui se sont levés. Ça, c'est l'Église. Et aujourd'hui, en France, oui, il y a les élections. Mais il y a un peuple qui doit se lever, retomber passionnément amoureux de Jésus et qui doit briller. Les ténèbres sont là, mais elles ne régneront pas à toujours. Euh, tous ces derniers temps, j'ai vécu des choses un peu, un peu chamboulantes pour moi. Mais à un moment donné, j'ai été comme saisi en esprit et Dieu m'a dit, je voudrais te montrer l'épouse. Ça m'a tellement... Tellement touchée de voir qu'elle était
1: « Waouh
0: !» Elle était « Waouh !» Elle n'est était... wow. pas... Euh, elle a fait ce qu'elle a pu, quoi, la pauvre. Elle hein. euh, n'était pas aidée par la vie. Elle fait ce qu'elle a pu. Non, elle est, elle est glorieuse. Elle est magnifique. Elle est puissante. Et ça, c'est la joie de Jésus. Il n'a pas honte. Il n'est pas devant le Père en disant... c'est le reste <rire> c'est pas possible ça il faut qu'on revoie notre, notre foi il, il faut oui il y a des choses difficiles oui c'est compliqué mais Jésus a fait extrêmement bien le travail il y a aussi un réveil magnifique qui vient il y a des gens qui sont prêts tous les jours dans le monde à mourir pour Jésus et nous Ouais, non, hein, il ne faisait pas bien beau, je ne suis pas venue au cul d'ailleurs. Euh, euh, bon, je, je blague, on n'est pas comme ça dans notre communauté, mais. Mais on, on a des petits soucis, hein Des petits soucis, alors qu'il y a un grand projet glorieux dans lequel nous sommes embarqués. Donc, oui, l'Église, elle est glorieuse et elle va aller pour moi de gloire en gloire. Et ça, c'est la plénitude du septième jour. Et je voudrais qu'on le déclare ensemble. Jésus. Il n'a pas raté. Quand il a dit « tout est accompli », c'est qu'il a tout payé. Il a tout racheté afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions nous lever et que nous commencions à rentrer dans la gloire. La gloire, c'est la réalité de la présence de Dieu. Ce qui me change, ce qui me transforme, c'est la réalité de la présence de Dieu en moi. Mes efforts, ça va. Je vais bientôt fêter 67 ans. Euh, mes efforts, je sais comment ça ne marche pas. Je peux écrire un livre sans un truc pour vous expliquer tout ce que vous pouvez faire qui ne marche pas, ou pas longtemps, mais qui vous aura bien fatigué. Jésus, il est vivant en nous. Dans cette communion avec le vivant déjà maintenant, alors nous avons, avec les arts de l'esprit, nous sommes déjà dans cette communion avec le Fils. Et déjà nous rentrons dans cette vie éternelle, déjà nous avons tout pleinement en lui. Le chiffre 7, ça nous dit persévère. Oh, j'ai tenu jusqu'au 6, qui est le chiffre de l'homme. Mais maintenant que tu as tenu jusqu'au 6, va jusqu'au 7, qui est le chiffre de Dieu, et change de fonctionnement. Arrête de te poser des questions et de se dire, moi j'ai des inquiétudes, vous avez des inquiétudes Non. Non, mais là, je ne me sens pas seule, c'est bien, Il y a des fois je me sens seule. Des fois, j'ai des inquiétudes et je commence à dire, oh Seigneur, et puis je pratique, je vous ai expliqué l'union, je me pose et puis je prends un temps où je suis vraiment en communion et au lieu de parler avec moi-même ce qui est fort peu intéressant euh, je parle avec Dieu je sais très bien faire la différence maintenant et, euh, et Dieu me dit ça va et j'ai plus d'inquiétude c'est miraculeux, enfin en tout cas pour moi mais pour vous aussi si c'est moi qui dis allez ça va aller sans un truc pour être rassuré même pas peur, même pas mal, ça marche pas donc Jésus vit en nous et déjà nous, nous goûtons la vie éternelle et la présence de Dieu et l'intimité. Donc on est dans ce, ce chiffre 7, les noces de Cana, c'est de dire c'est maintenant. Le miracle, il n'a pas attendu que nous soyons morts, il a commencé à faire couler l'eau et de cette eau qui était là, le vin a jailli. C'est-à-dire c'est une transformation de nature, de substance. Avant j'étais comme j'étais et puis après, euh, Jésus est venu et il me transforme. Et de l'eau, bon, l'eau, c'est bien. Quand tu as, as très soif, tu es trop content d'avoir de l'eau. Il y en a qui jeûnent, des fois. Jour 1, eau. Jour 2, eau. Il faudrait que j'y mette un truc hein, dedans, parce que c'est pas bon. Donc, ça veut dire que l'eau, à un moment donné, elle est incolore, elle est insipide, elle est inodore, elle n'a pas de goût. Et le vin wow. Bon, il y en a qui n'aiment pas le vin, c'est pas votre faute. Mais Dieu peut changer ça parce que ça a l'air important dans le royaume. Je dis pas qu'il faut se... Ce... Voilà. Bref, donc ça veut dire que c'est maintenant, et je veux vraiment le, le déclarer sur nous, ça a commencé. On est déjà dans le, dans le 7. On est déjà dans le signe de tout est accompli, tout est complet. Alors, je, je, on n'est pas des mendiants. Seigneur Jésus, s'il te plaît, si tu étais gentil, si tu pouvais faire ça, j'étais sage toute la semaine, t'as vu Non, non, c'est pas ça, t'es es sa fiancée. J'espère que vous ne fonctionnez pas comme ça. Il, il vit en moi. Son désir, c'est de tout donner pour moi. C'est ça son désir dans ce que nous travaillons, dans, dans, le, dans la maison de prière, c'est de, 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 sur les désirs. C'est tellement important. Dieu a des désirs pour nous. Mais tellement plus forts, tellement plus grands que les nôtres. Et nous, nos désirs, c'est quoi oh, Je n'ai pas cette dernière voiture. On remarque maintenant avec le prix de l'essence. Ça tombe bien. Mais je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. J'aimerais... On a des désirs qui ne vont pas. Nos désirs, c'est Jésus. Est-ce que vous avez senti ce matin, dans le temps d'adoration, il y avait quelque chose Il y avait quelque chose on, nos, les, nos désirs et les désirs de Dieu se connectaient. Quand on est étranger à ça, quand ça nous passe par-dessus la tête, j'ai une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se repentir. On est à côté de nos, nos chaussures. On est à côté de notre euh, nouvelle humanité. On vit dans l'ancien, on vit dans la chair et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais quand on, on se repent, quand on dit « Seigneur, reprends le, le centre de ma vie, je veux me réaligner avec toi », alors ça revient. Après, il y a des temps difficiles dans nos vies, il y a besoin d'y retravailler, on est bien d'accord. Voilà, je voulais juste te dire, commencer par ça, c'était que le début bien sûr. <rire> de dire que le signe du septième jour à Cana, c'est un signe qui doit nous parler aujourd'hui et qui nous renvoie à dire « je me prépare à un mariage ». Je suis déjà dans le ciel dans le mariage, en fin de compte, c'est ça Et de dire « qu'est-ce que je vis en vrai de cette histoire-là » Et si je ne vis pas grand-chose, pas de condamnation. C'est juste que Dieu va nous, nous aider. Il va nous aider vraiment. Et euh, tout ça, je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave. On va regarder maintenant plus dans ce mariage le signe du vin et du banquet. Alors le vin, je sais que c'est un sujet délicat selon les milieux religieux, selon les pays. Je ne cite pas certains pays. Mais une fois, j'étais là. Sœur. Quand on me dit sœur, ça commence pas bien. Euh, euh, J'ai entendu dire qu'en France, vous buviez du vin, vous les chrétiens. <rire> À tous <rire> alors le vin dans la pensée juive euh, le vin pour expliquer ça euh, j'aime bien dans la pensée juive parce qu'il parle, parle souvent du, du concret le, le, les juifs c'est vraiment une religion qui est incarnée les protestants c'est désincarné excusez moi le vin euh, bien que ce soit quelque chose de physique possède la propriété de s'améliorer avec l'âge vous, vous, nous, on a vu, quand on vieillit, <rire> il y a une phase d'amélioration quand même. Et puis après, euh, voilà. Donc le vin est un signe, enfin, c'est hautement spirituel ce que je dis. Le vin <rire> témoigne que même le physique peut être affiné, amélioré. Donc c'est comme l'aigle qui se renouvelle même dans la vieillesse. Donc le vin, il témoigne de ça. Okay c'est pour ça que le texte d'Esaïe dit, eh ben, il y aura des vins vieux. Et on, on voit dans le, le passage, je reviens sur Cana, c'est qu'une fois que l'eau le a été changée en vin, il y a le responsable qui goûte et il dit, mais d'où il vient ce vin Et puis il appelle les poules, il dit, qu'est-ce qui s'est passé là D'habitude, on sert le bon et puis quand tout le monde est sous on sert Marnia Village, pour ceux qui connaissent. Où, euh, enfin, Le truc, euh, c'est juste après le vinaigre. Et, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et un bon vin, s'il y a des amateurs, c'est un vin qui a bien vieilli. Hein On ne parle pas du Beaujolais, qui est très bien aussi, mais c'est un, un vin qui a bien vieilli. Donc, c'est un signe de, de quelque chose qui, avec, avec l'âge, se bonifie. OK le vin, alors ça c'est dans la pensée juive, pour qu'on comprenne ce que Jésus dit aussi sur quand il dit que le, le vin est le signe de son sang. Parce que des fois on se dit, nous, alors là, tu nous as embarqué où Jésus là le, le vin <coughs> représente la, la fusion du saint et du terrestre, du spirituel et du matériel, du corps et de l'âme. Ce qui fait que quand Jésus parle que le vin représente son, son sang, la vie, c'est vraiment un lien et le vin est ce symbole entre la fusion, entre le spirituel et le matériel. Voilà la symbolique du vin. Ce qui fait que dans les fêtes juives, il y a plein de vin. Alors on pourrait se dire, ah, oh, ils aiment bien boire eux. Euh, pourquoi Parce que derrière le, le vin, il y a quelque chose qui parle d'autre chose et qui parle de cette union entre le matériel et le spirituel et qu'il n'y a pas de différence et le vin est en train de nous en parler. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais pour nous expliquer deux, trois trucs. Donc il parle à un public qui sait ces choses. Pour nous, dans notre pensée occidentale, voilà. Et puis on arrive, le vin, il n'est pas tombé du ciel, il est arrivé dans des jars pleines d'eau. De, Donc juste pour dire que pour qu'il y ait du vin, il fallait qu'il y ait de l'eau. Jésus ne fait rien par hasard. Il prend des, 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 des jarres, ce sont des, trucs en, des gros trucs en, en pierre, ce hein, c'est pas, pas des trucs en terre. Et ça aussi, il y a des choses intéressantes à dire, vite fait. Euh, vous savez que le mot pierre en hébreu, c'est la contraction de deux mots, c'est veine c'est la contraction de père et de fils. Donc la pierre, c'est le Père et le Fils. Et puis, on remplit d'eau. Et ça servait à la purification. Et voilà. Et puis, euh, Jésus va faire quelque chose. Il dit, remplissez un rabord. Et puis, une fois que c'est rempli, il dit, maintenant, puisez et portez. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne dit pas, maintenant, Seigneur, je te prie que cette eau soit changée en vain Enfin, un truc normal, quoi. Non, le fait d'être rempli de cette eau, tout à coup, et qu'on a épuisé, fait qu'on est changé. Je vous laisse réfléchir à ça. Il y aurait de quoi dire. Celui qui n'est d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume. Et quand on croit qu'on est d'eau et d'esprit, avec tout ce que ça veut dire au niveau de notre foi, au niveau de, de la présence du Saint-Esprit, de l'eau, du baptême, il y a un changement de nature et de substance qui se fait et qui va être pour les autres. Est-ce que nous croyons que nous sommes passés de l'eau au vin, que nous avons changé de nature, qu'il y a quelque chose du céleste en nous, quelque chose du divin en nous, plutôt je dirais quelqu'un ce que nous pouvons offrir pour les autres et qui est très bon c'est Jésus et nous dans Jésus il, il est ce vin, il est ce vin et euh, je relis beaucoup les actes du saint-esprit temps-ci, et le mot qui m'a le plus marqué c'est quand ils furent remplis alors il se passe quelque chose Pierre paul quand ils furent remplis. Alors il se passe à quelque chose et j'ai l'impression que dans ce temps et c'est pour ça aussi que ces noces nous disent quelque chose, il faut que nous soyons remplis. Comment est-ce qu'on est, qu est rempli Attention. Chacun a plein d'idées incroyables. C'est quand on est plein. <rire> J'exagère un peu. Non, pas laissant un truc, moi je prie cinq heures en langue, moi je lis la Bible en entier, tous les... Oh, on s'en fiche. Dieu, il va faire comme il veut pour chacun d'entre nous. Mais il faut qu'on soit rempli. Est-ce que nous savons quand nous sommes remplis ou pas Oh. Ça dépend. On va faire des cours. Hein. Moi, je sais quand je ne suis pas remplie. C'est tout. Et normalement, il n'y a pas besoin d'un diplôme en théologie. 15 ans. Tu sais quand tu es rempli et tu débordes. Tu le sais. Et que tu débordes pas de ton âme, de tes bonnes idées, de tes bonnes intentions, mais que tu débordes de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la différence. Beaucoup trop de chrétiens débordent d'eau. Ils disent, waouh, je fuis. Non, mais tu fuis de quoi Il faut déborder maintenant du vin. C'est-à-dire cette nouvelle nature. Moi, je suis émerveillée de se dire, tant que je ne déborderai pas, et je n'en suis pas là, je n'en suis pas là. Il faut qu'on soit honnête avec nous. Quand on débordera de vin, alors ce sera la Pentecôte. Mais pour l'instant, le niveau monte. Et ça, c'est passionnant. On est dans une saison où le niveau monte. Et on est là pour s'encourager. Ouais, ça va, je vois que ça monte. <rire> ok. Et le, le monde autour de nous a besoin de goûter ce vin du royaume. Quand ils goûtent ça, ils se disent Waouh, ouais, ça n'a pas le goût de l'eau, c'est quelque chose d'autre, mais d'où tu viens, toi? C'est quoi ton goût? Qu'est ce qui se passe? Il se passe que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a encore un peu de travail. Donc on a changé de substance dans l'union avec Dieu. Et je voudrais que dans notre communauté, vous qui nous regardez, qui nous suivez, nous avancions dans ce changement de substance. Ça a déjà commencé, mais ça doit grandir. ça doit agrandir. Combien de fois j'ai les, les impulsions de faire des choses et Dieu me dit, Oula Pas toi. Ok. Alors je me pose et j'attends que, que lui commence à me montrer petit à petit. Et c'est, je n'en suis pas là encore, je suis honnête. Et je le dis avec humilité, mais je veux que ma vie, en tout cas, soit remplie de ce vin et que ça déborde. Je veux ce, cette nouvelle Pentecôte, parce que cette ville, les villes où vous êtes, ont besoin de ça. Déjà, il y a des gouttes, déjà, il y a quelque chose, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est est, est ça. Mais il y a tellement plus, il y a un réveil qui vient. Comment on est agent du réveil Ce n'est pas tout à coup, il pleut sur nous, mais ça doit aussi déborder de nous. Et je crois que dans ce temps, il y, y a ça qui doit, qui doit venir. À la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils avaient l'air un peu bizarres. C'est pour ça que le vin aussi, c'est un signe de la joie. Et moi, je crois qu'un des signes de ce, de ce mouvement de Dieu, de cette préparation au noce, c'est de la joie. il ouais, y a un mariage qui se prépare. pour On pense à la repentance, à la purification. Évidemment que ça fait partie. Mais il faut quand même qu'il y ait de la joie. L'église doit être joyeuse. Et je ne parle pas du terrorisme à la joie. Non, mais bah avant, on allait dans certaines églises. Alléluia euh, Tu étais pourri avant. Et tu passes la porte de l'église et tu dois être joyeux. Parce qu'un chrétien doit être joyeux. Une fois, j'ai été dans, dans un camp et le, le pasteur disait « Un chrétien ne peut pas être dans la dépression, il est toujours dans la joie. » Je dis, bah, ça commence pas bien, moi. Hein. Euh, euh, avec mon passif. C'est Dieu qui est la source de la joie. Moi, je ne vais pas créer un truc minable. C'est lui qui est la source de la joie. Et le vin qui monte, moi, plus je passe du temps, temps dans la présence de Dieu, plus j'ai les fous rires qui montent. C'est pas trop mon... Enfin, si, j'aime bien rigoler, quand même. Hein. Mais euh, Jésus lui-même... Il a tressailli de joie. On voit ça dans Luc 10, 21. Le texte n'est pas bien traduit, c'est-à-dire qu'il n'a pas juste fait « ah euh, il a, Il a sauté de joie, tellement qu'il était content de ce qu'il voyait faire au Père. Un, un puissant témoignage aujourd'hui dans, dans l'adversité, dans le combat, c'est la joie. Il y a une substance dans la joie. Il y a quelque chose qui vient du ciel. Pas la joie d'en bas, mais la joie d'en haut. Donc, il y a des moments douloureux et difficiles, mais même dans ces moments-là, tout à coup, il y a une joie qui vient en nous, je sais que je suis aimée et qu'il m'aime, il est là. Donc on a besoin de retrouver cela. Esaïe 56, verset 7, « Je les réjouirai dans ma maison de prière. » Quand je prie, on a tous hein, ces images des temps de prière que ça va être long, euh, mais si on est vraiment en communion avec Dieu, il y a de la joie. Il y a cette joie parce que je suis en communion avec Jésus. Et euh, vous savez que, on a cité ce passage tout à l'heure, il y a d'abondantes joie devant sa face. Et des fois, dans nos églises, on a dû contourner la face de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis le vin, c'est le signe de l'amour. Et c'est le deuxième vin, c'est-à-dire le premier amour, il le faut. Mais après, il y a besoin qu'un deuxième amour s'installe. Pas à la place, mais en, en plus. C cet agapé, c'est l'amour jaloux. Euh, le premier amour, c'est la porte d'entrée. Mais l'amour jaloux, Dieu est, est jaloux. Ça veut dire quoi dans, dans le sens du mot, ça veut dire que c'est tu es fidèle jusqu'au bout. Tu es loyal jusqu'au bout et tu es radical dans ton amour. Et là, il y a de la profondeur, il y a de la force dans cet amour-là. Et le vin, et le, vin de, le meilleur vin, c'est celui-là. Et puis, il y a une table aussi, il y a un banquet. Et dans ce banquet, on mange, on boit. Et on a vécu des choses intéressantes dans la maison de prière, dans le stage, où par moments, on vit les mêmes choses. Alors ça, c'est trop cool. Et donc, on est invité à un banquet, parce que le banquet qui viendra, on y est déjà. Nous sommes assis dans les lieux célestes, déjà. C'est OK Donc, qu'est-ce qu'on fait assis dans les lieux célestes Je suis assise. Il se passe des trucs, quand même, dans le ciel. Hein Sinon, ça, ça va être loin. Euh, donc, on est assis, et de temps en temps, il y a des lieux où on est tous en train de manger. Et là, on était dans, dans un banquet, il y avait plein de gens de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les âges, de toutes les époques, et on, on buvait. Et on était fascinés par la beauté et la gloire de Dieu. C'était incroyable. Et puis on levait nos verres et dans ces verres, il y avait ce vin qui est le sang, c'est-à-dire la vie de Jésus. Et on témoignait, le sang a vaincu, le sang est pur, le sang est saint. C'est difficile à dire qu'on peut avoir des baptêmes de sang, parce que la maison d'en face fait des trucs pourris. Mais quand nous sommes en Christ, on est dans le sang de Christ. Alors, enlevez toutes vos images gores, hein, je l'ai déjà dit. Euh, on est dans la vie, parce que le sang, c'est la vie. Et là, la, la première fois où j'ai été là, je me suis dit, mais tout est pur. Tout est saint. Et je peux y aller en lui, parce que moi, j'ai la même nature que lui. Et dans ces banquets, on lève nos verres, on témoigne que c'est vrai. Et je prends tous les jours, je l'ai dit, le repas du Seigneur, parce que pour moi, c'est une saison comme ça. Et, et je reconfesse que la présence de Dieu, la nature de Dieu grandit en moi, dans la vie. Je grandis dans la vie éternelle, je vais être rempli. Ce n'est pas magique, c'est juste la vie de Dieu, la vie qui grandit en moi. Et, et chacun d'entre nous, on a besoin d'être rempli, rempli à déborder. Ce monde en a besoin. Nous sommes responsables aussi, de il se passe des choses difficiles, le monde a besoin de chrétiens qui sont remplis de vie éternelle. Et pendant qu'on faisait ça, le Père il nous a dit, pendant que vous faites ça, je vais libérer des décrets. Et pendant que nous sommes dans cette autorité gouvernementale, dans cette adoration profonde, alors des décrets sont libérés et son autorité manifestée. est manifestée, c'est jamais séparé. Nous vous disons, on prend un temps de louange, d'adoration. Maintenant, on va prier. Amen. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez que devant le trône, il y a, tout est ensemble. Quand nous adorons, quand nous l'élevons, comme nous l'avons fait ce matin, des décrets sont libérés. Certains d'entre nous ont la révélation. Des fois, on ne l'a pas. Des fois, on se dit, tiens, Dieu a fait ça, j'ai l'impression. Mais il y a, tout se passe comme ça dans les lieux célestes et nous sommes déjà assez manqués. Et je voudrais dire que... Euh, il y a le nom de chacun sur, sur chaque chaise. La première fois que j'ai été là, j'étais tellement dans mon esprit d'orphelin que je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi. Il faut résister à ça. C'est pour chacun de ses enfants. Il y en a marre qu'on se fasse voler, pirater par l'autre. C'est le temps des banquets. C'est le temps de l'abondance. Le vin, la vie de Jésus, c'est l'alliance nouvelle toutes les fois que, que vous buvez ce, ce vin vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne mais il est, il est déjà là en moi il est déjà là en moi et là ça va être difficile je vais arrêter là parce que je pense que je vais devenir incohérente Seigneur Jésus, je voudrais demander à l'équipe de venir. Ça va avancer ou aggraver, je ne sais pas. Je voudrais qu'on vive un temps ensemble. C'est bien de le dire, mais c'est bien d'être renouvelé dans la substance de vie, dans la réalité de Jésus en moi. Nous sommes dans ces banquets. Nous sommes invités à un mariage déjà. Nous sommes déjà mariés. Dans le mariage juif, les fiançailles, c'est on est déjà épouse. Et puis, il y aura le jour où... Il nous invite dans la maison du vin. Il nous invite dans la maison de la joie, d'une joie surnaturelle, d'un amour incroyable. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé dans votre vie là-dessus, le mariage se prépare et nous sommes déjà en train de goûter l'amour, la bonté alors commençons à prier vous qui êtes en train de nous regarder qui est avec nous c'est pas juste un culte, un message, on s'en fiche c'est Dieu qui, qui, qui s'invite plus profondément de façon plus vivante en nous et qui nous dit c'est ça c'est le secret moi en toi, toi en moi nous sommes un avec le Père avec le Fils dans l'esprit mais nous sommes un les uns avec les autres et là il y a une puissance, une autorité qui se lève sur le pays de France alors on ne fait pas des prières d'en bas. On commence à écouter les prières en nous. Et puis nous buvons ce vin. Alors je vous invite à vous lever. Si vous sentez que quelque chose doit se passer dans vos vies, je crois qu'on a un rendez-vous ce matin. Je crois que le vin est là. Nous sommes dans ce septième jour où tout est accompli. On n'est pas une épouse minable, on est glorieux. Dieu a tout payé il nous voit avec un regard émerveillé la chair ok, tiens-toi à ta place mais nous nous savons que nous avons pleinement reçu la nature divine, nous sommes participants à cette nature tellement en communion avec lui alors croyons-le simplement ce matin, nous, nous lions et nous renonçons à l'esprit d'orphelin nous renonçons à l'incrédulité à la religiosité nous choisissons de recevoir encore la vie éternelle,
1: ma cour déborde Et ma cour déborde Et ma cour déborde. Tu induis ma tête Et ton bras m'enlace Je ne connais rien de plus profond Que cet amour Ma tête, et ton bas Je ne connais rien de plus profond que cet amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai. et ma tour débloque bon et ma tour nos coups des pas. Et nos coups des pas. Et nos coups du vin et la bannière qui déploie c'est l'amour
0: Seigneur tu connais nos cœurs ce matin petit désir ou grand désir chose difficile, douloureuse ou facile tu sais mais tu vis en nous simplement nous n'en avons souvent pas conscience alors viens nous réveiller de ce qui est séparé de ce qui est à côté de ce qui fonctionne que dans les émotions que ce qui fonctionne que dans l'intellect mon esprit est un avec le tien et là le niveau monte L'eau se transforme petit à petit. Il vit en nous. Il y a souvent au milieu de nous, mais aussi en nous, quelqu'un que nous connaissons mal. Ce n'est pas des choses à faire. pas une question de prier, de lire la Bible, de faire des trucs c'est juste d'apprendre à, à être avec lui de se pacifier en lui parce qu'il est le shalom Adonai, shalom, le prince de paix et là que coule le vin que coule la joie, que coule la paix intérieure, extérieure Nous accueillons Jésus encore et encore nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'esprit là où est l'esprit là est la liberté on est libre de, de l'emprise de la chair, libre de la loi du péché et de la mort juste libre enfin enfin centre en vous qui n'est pas vous mais qui est lui nous sommes décentrés parce que nous parlons sans arrêt avec nous-mêmes, avec nos pensées et Dieu veut nous les livrer de cet esclavage il peut y avoir un moi émotionnel d'un petit enfant c'est pas ça Jésus présent en moi, vivant et moi je suis en lui, je me découvre en lui et le vin monte, les noces se préparent, la révélation de l'épouse sur terre va arriver. Pas un jour au ciel, mais la révélation de l'épouse des fils et des filles du Très-Haut. Pas juste des chrétiens zélés, plus que ça, plus que ça. Pas des ministères, plus que ça, plus que ça. Tout ça, ça nous a été donné pour nous aider. sois éblouis et que nous soyons éblouis par Jésus. Alors transforme, continue à transformer nos vies de l'intérieur. Prions que le Saint-Esprit qui nous a été donné ce que nous ne savons pas faire mais nous accueillons nous accueillons chaque jour nous te rencontrons chaque jour nous sommes au banquet et nous buvons, nous mangeons ta présence tu modifies même l'ancienne pour nous transformer dans cette nouvelle humanité alors qu'importe ce qui se passe autour le changement vient des profondeurs de Dieu en nous Wow. Nous lions l'incrédulité Rien n'est impossible à Dieu Rien, rien Et dans ces choses nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés car Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer parce que Jésus est en nous rien ne peut me séparer de Jésus parce qu'il est en moi alors réveillons-nous à sa présence alignons-nous en lui apprenons à le découvrir à l'entendre à vivre avec lui que la joie la joie du vin céleste, la joie de l'amour, soit redonnée. La lumière, elle jaillit du sein des ténèbres. Et la joie peut jaillir des temps douloureux parce qu'elle vient d'ailleurs. Je veux dire, pour finir ce temps, que la guérison vient avec. Comme on n'a jamais connu que c'est vraiment pas nous qui allons le faire mais de plus en plus lui en nous au travers de nous, au milieu de nous déjà ce matin que la guérison vienne dans nos profondeurs dans nos corps, nos âmes et nos esprits vous qui nous écoutez aussi que la guérison coule chez vous que l'union avec Jésus soit notre nourriture notre joie qui était lourd, ce qui était pesant. Les inquiétudes, ça tombe. S'il est là, qu'est-ce qui me manque Merci Jésus de nous embarquer dans tes noces hein, et de nous remplir et d'avoir transformé notre nature en une autre substance divine. Alléluia Qu'il la tienne, qu'il la tienne. Il y a des mystères qui sont là, je ne peux pas aller plus loin, et moi même je ne les connais pas. Il y a des mystères de profondeur, de secret, au-delà de nos raisons. N'ayons pas peur d'aller, ne nous, nous contentons pas de choses superficielles. Il y a tellement plus dans cette communion, dans le mystère de ce vin, que nous prenons au repas du Seigneur. Et chaque jour, il y a une table. À chaque instant, il dresse une table en face de nos adversaires. Alors que ta grâce Seigneur, que ta grâce nous accompagne et nous disons que tu as commencé à nous changer, à nous transformer et que tu amènes cette œuvre à la perfection. et nous sommes ta fiancée. Waouh mmh.
1: mmh.